0: slå upp Matteus evangelium det 24 kapitlet när jag satt här och, och, och lyssnade till vittnesbördet så, så började jag fundera behövs det någon predikan här idag jag ska säga behövs det någon mer predikan <laughs> och, och det, det, det är så att man, man känner att det som den heliga det lyfter fram med är, är så <kör> dyrbart och så, så underbart att lyssna till. Och, men jag, jag tror ändå att jag vill, jag vill på något sätt. Jag, jag hade sagt så här en gång för någon månad sedan att, eh, att jag skulle, skulle teckna lite grann vad hur evangeliet bryter fram i världen idag. Och, och jag ska komma till det på slutet, men jag vill koppla det och, och, och knyta an just det på gru- till att vi, vi och säga så här att vi lever i en, en allvarlig tid. Vi lever i en tid när det är så mycket som sker av olika slag. Eh, när vi talar om att evangeliet bryter fram på ett mäktigt sätt så, så är det härligt och, då är det, och det är underbart. Det är det vi längtar efter och vi, vi älskar att höra det. Men Samtidigt så vet vi att det sker mycket annat också, mycket negativt, mycket eh, utav lidande, mycket av svårigheter. Och, och det här, det, det sker allting tillsammans. Eh, eh, en del kan, kan så att säga lyfta fram de här sakerna, eh, eh, och det blir nästan antingen det ena eller det andra. Men jag tror att det vi ser idag är att allt det som Jesus talade om i Matteus 24 det det sker parallellt med att vi ser så mycket segrar för Guds rike. För att komma en bit på det där så, så läser vi i Matteus 24- Och vi börjar ifrån första versen. Därför att Jesus han han fanns ju då i Jerusalem och han talade där och han han gråter och klagar över Jerusalem. Och när Jesus lämnade templet och var på väg ut, då kom hans lärjungar Framför att visa honom på tempelbyggnaderna. Alltså de var fascinerade över tempelbyggnaden. Och det yttre, det, och det var så magnifikt, mäktigt. Templet som var byggt. Och där de nyss hade varit. Och då säger Jesus så här. Han säger till dem, ni ser allt detta. Jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Tänk vilket budskap egentligen han kom med där. Det var nog inte vad lärjungarna hade förväntat sig. Att Jesus skulle säga. Jag tror att lärjungarna hade förväntat sig att han skulle säga att ja men åh, det, jag håller med er. Men han kom med ett visdomens ord Han pekade på Jag visst kan ni säga att det är så härligt och så underbart Och det här templet är så magnifikt Fantastiskt byggt Men jag säger det sanningen Det här ska rivas ner allting Här ska inte lämnas sten på sten I sig var det ju inte sådär positivt budskap. Vi skulle ju kunna ha tänkt, tänkt oss att Jesus skulle ha sagt Ja, tänk, det här kommer att så. Och när den heliga ande kommer över er på här om någon månad Några månader så kommer ni att inta det här templet Och det kommer att bli en stor församling och ni har redan lokalen Eller, eller hur? Det hade ju varit väldigt positivt. Nej, här ska inte lämna sten på sten. Ja, då kommer de vidare här i sina funderingar. För när Jesus sedan satt på oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom kom det fram till honom och frågade... Jag skulle kunna tänka mig att de hade gått där Jesus gick före och så De gick och pratade och, och, och till varandra lite, lite lågmält För de, de var ju så konfunderade över vad Jesus nyss hade sagt och, och, så, och, Men det satte igång ett, ett tänkvärt samtal lärjungarna emellan Undra vad han menar med det där Och undra när det kommer att ske och, och det verkar ju som att han vet saker och ting Som vi inte ens kan tänka ska ske Eller komma i framtiden Och så kommer de och frågar honom då Säg oss När ska det ske? Ja men det är klart <laughs> Så är vi ju allesammans, eller hur? när vi hör någonting ska ske någon gång i framtiden ja men genast så kommer ju frågan när ska det ske om det är något positivt så vill vi att det ska ske nu eller hur är det är något negativt ja då vill vi helst komma hem till herren först eller hur ja när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidsålderns slut? Det här är aktuella frågor. Eh, vi kan ju säga det att svaret på första frågan. Det skedde ju 70 år efter Kristus. Så, så långt är, är vi ju med. Templet. Raserades Templet bröts ner 70 år efter Kristus Men det finns två frågor till Vad blir tecknet på din återkomst Och den här tidsåldern slut För såvitt Jag vet i varje fall Så har inte Jesus kommer tillbaka än Men Bibeln säger att Jesus kommer snart Om Bibeln säger det Evangelierna säger det Jesus sa att han skulle komma tillbaka Och Paulus skrev om det Lärjungarna skrev och apostlarna skrev om det Att han kommer snart Så måste det vara ännu mer snart nu Eftersom det här skrevs I början första århundradet. då måste vara ännu mer snart nu att det ändens tid är nära och att Jesus kommer tillbaka och jag tror att vi ska mer och mer uppmuntra varandra med de orden jag säger det för Paulus skriver det vi ska uppmuntra varandra med orden om Jesu tillkommelse Och jag tror att det, det blir mer och mer viktigt att hålla fram. Jag tror att det är en församling som, som vill leva med Jesus. så ska det här budskapet om Jesus tillkommelse komma. Det ska komma. Åter Nu och då. Därför att det är så betydelsefullt att vi, vi får får in det och får den förväntan också jag minns jag tror det var 1983 en, en eh, konferens i Stockholm så jag var, som jag var på jag tror det var 83 eh, en nyårskonferens eh, och eh, det var nog tidigare det var nog 82 eller något sånt där 82-83 nyåret då och jag är uppvuxen i, i väckelsemiljö och, och eh, mycket om Jesu tillkommelse. och det skapade lite, lite ångest, lite, eh, ska vi säga, eh, Det blev så ödesmättat på, på ett sätt så att eh, ja, det, det blev inte riktigt så där som, som jag tror att det ska vara. Eh, men, eh, men det var ju viktigt. På, på den tiden eh, men då när jag lyssnade till bröderna som predikade bland annat Sjöber, predikade om ändens tid Jesu tillkommelsen var inne i Uppenbarelseboken, då började jag kunna glädja mig över Jesu tillkommelse då började jag kunna se att det här är ju något positivt det här är ju inte det stora nederlaget utan det är den stora segen med Jesus tillkommelse. Livet tar inte slut när Jesus kommer tillbaka. För det var ju nästan så jag hade uppfattat det. Åh, då tog det slut. Liksom. Och allt roligt försvann. Och så vidare och så vidare. Men men då fick jag in Guds ord på ett nytt sätt. Och sen dess så har jag börjat och mer och mer älskat Jesu tillkommelse. Och ser det som en, en realitet idag. Att Jesus kommer att komma tillbaka. Han kommer att komma och hämta sin församling. Och han kommer att komma och sätta sina fötter på oljeberget och upprätta det rike som kommer att vara i tusen år inte det seger det måste ju vara den ultimata segern egentligen som vi är på väg emot allt på grund av vad han har gjort på Golgata kors. så kommer vi att få vara med när vi har tagit emot honom som vår personliga frälsare och herre. Och jag tror att det är betydelsefullt att se utifrån sådana här bibelsammanhang vad som Jesus säger och även vad Paulus säger och det som står i Uppenbarelseboken. Som, som ska så säga karakterisera den tid eh, när Jesus kommer att komma tillbaka och eh, då ser vi ju det eh, Jesus han säger till dem vi, vi kan fortsätta att läsa där se till att ingen bedrar er så, så här har vi en uppmaning eh, Se till att ingen bedrar er. Det finns så mycket bedrägeri. Det finns självbedrägeri. Det finns bedrägerier av olika slag. Och till och med så säger han här att det kommer att, att finnas också religiöst bedrägeri. I vers 11 så säger många falska profeter ska träda fram Och bedra många. Så det gäller att vara fast rotade i Guds ord. Så att vi förstår att urskilja vad som är Gud och inte Gud. Vad som är profetiskt och inte profetiskt. Vad som är Guds ord och inte Guds ord. Och jag tror att det blir mer och mer betydelsefullt att vi skaffar oss den förmågan. Och den får vi genom ordet och genom bönen, genom den heliga ande. Så får vi den förmågan. Om vi tittar lite mer Där femte versen Många ska komma i mitt namn Och säga Jag är messias Och det ska bedra många Så till och med det Kommer att komma i Sista tiden Människor som säger Jag är messias Tro på mig Jag är den som kommer och ska komma. Och så sen så står det så här i sjätte versen. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Ja, det är ju inte bara rykten vi hör nu. Eller hur? Det är inte bara att det blåser sig i, i, i stridsbasunen. Utan vi ser det ju daglig dags när vi vi tittar på nyheterna hur strider pågår på skolan så har vi haft på SO nu först om första världskriget och sen om andra världskriget och och ett faktum är det att när man pratar med eleverna så, så är det som att de förstår att det är nästan, man kan säga att det är det tredje världskriget nu. Fast det inte sker på samma sätt som första och andra världskriget. Så så är det ändå ett krig. Det är krig över världen. Ja, vi vi vet inte. Men men det, det sånt här pratas det om. Sånt här pratas det om. Till och med bland de ungdomar. Så, så det, finns, det finns stridslarm, rykten om krig. Och då står det så här till oss då, då. Jesus säger till oss, se då till att ni inte blir skrämda. Vi behöver inte bli skrämda. För sånt måste hända. Men det är ännu inte slutet. Så att, så att just det att det är krig... Olika strider över världen. Det betyder inte att det änden riktigt har kommit än. Folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike. Man kan nästan se de här etniska konflikterna i det Jesus säger här. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslåvondorna. Ja, svält finns över världen. Nu, nu hör vi ju på nyheterna att Etiopien är drabbad av en fruktansvärd svältkatastrof. Jordbävningar. Orsakar katastrofer. Jag vi har haft det under 2000-talet. Och vi har det idag på olika platser. Och Jesus kallar det här födslåvånorna. Det är någonting, ett, ett lidande verkar innan det så att säga som Jesus säger ska ske, alltså att han kommer tillbaka det förebådar på sitt sätt Jesu tillkommelse ja då ska man utelämna er till lidande och döda er och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull och då ska många komma på fall och det ska förråda varandra och hata varandra Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar, kommer kärleken att kalna hos de flesta. Så här ser vi också olika saker. Det kommer att komma förföljelse, det är förföljelse, och det har varit det. Tänk på kommunismen, kommunismen de, som har blivit, de kristna som har blivit förföljda av kommunismen. Både i Sovjetunionen och öststaterna i Kina. Många som har fått lida martyrdöden på grund av tron på Jesus Kristus. Och det är likadant idag. Det är inte så länge sedan vi kunde se på nyheterna hur man ställde upp inte en förbundskö nej, en avrättningsrad och så skar man halsen av de kristna fruktansvärt laglösheten ökar kärleken kallnar men så kommer ett någonting här också men den som håller ut till slutet ska bli frälst att hålla ut och jag, jag, jag lekte med mina tankar eller ja, jag bollade liksom så här mellan mitt hjärta och mina tankar hur håller vi ut? För det är klart att det inte Det är fruktansvärt för, för ett år sedan Nej, det är kanske två år sedan till och med Två år sedan Så hade vi en, en broder från Syrien här Som vittnade och berättade om hur Han hade upplevt Strax innan han flydde Ifrån Syrien Och han var lärare och han fick se sina elever bli dödade. Och till sist så, så var han tvungen att fly. Om han skulle ha livet i behåll. Och han berättade hur han flydde också. När han berättade det, hur han körde bil utan att se. Det, det, det måste ha varit ett mirakel. Att han kunde komma ut ur landet. Han flydde i bilen, låg liksom... För, ja, han, jag begriper inte. När han berättade. Det måste ha varit ett mirakel. Hur Gud bara förde ut honom. Styrde bilen. Såna saker kan ske också. Men hur håller vi ut? Hur håller vi ut? Ja, jag hittar bara ett sätt att hålla ut. Det är att hålla sig till Guds ord. Det är att hålla sig till Jesus. Till försoningen. Det är att hålla sig till den heliga ande. Det är att hålla sig till bönen. Jag tror inte det finns något annat sätt. Och att vi gör det var och en personligt. 25 kapitlet här så står det om de tio ljungfruna fem visa och fem ovisa Vi kan läsa det när ni kommer hem jag tror att de visa ljungfruna, de höll sig till ordet de höll sig till bönen de höll sig till den heliga ande de höll sig nära Jesus och då hade de olja i både lampor och kärl. Jag finner inget annat sätt. Vi kan inte lita på gårdagen. Vi kan inte heller liksom tänka att ja, imorgon då ska, jag, då, då ska jag uppleva gemenskapen så underbar med Jesus. Nej, det gäller idag. Det gäller idag. Idag är den välbehagliga tiden, står det. Idag är frälsningens dag. Idag är dagen då då Gud svarar på bön. Halleluja! Ett annat ord som Jesus säger, i världen lider ni i betryck. Men, var vid gott modiga? Varför då? Jo, Jesus säger, jag har övervunnit världen. Jag har övervunnit världen. Större är han som är i oss än den som är i världen. Det är liksom realiteten idag. Han som är i oss är större än allt som händer i världen idag. Det är därför som vi samtidigt kan kan se på det här som som kommer att hända och som händer och samtidigt ha en, 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 en tro som som sträcker sig bortom eller hur samtidigt kan vi ha en glädje samtidigt så, så kan vi ha en, en framtidstro så vi kan sjunga som salv, saltare, eller salmisten saltaren. det står i salmboken alltså. jag tror i svenska salmboken eh, min framtidsdag är ljus och lång för den räcker bortom tidens tvång. Jag har, jag har börjat och, och förstått de, de gamla predikanterna för de pratar ju alltid så här åtminstone de som, de som jag lyssnar på när jag var ung en gång för länge sedan resten får den sjunga själv. Ja, ja men så är det, ju. Det, det. Det är precis som att, att ibland så kan jag känna mig lite så här. Jag hade när jag började som i, och arbeta i församlingar så kom upp till Norrbotten så hade vi tre färgstarka pastorer i Norrbotten som jag kommer ihåg den ene då jag kom ju dit ja, som 20-åring ungefär då, då den yngste han var 50 år och han då, det är det som jag uppskattar om att de var nu. Då då. När han var femte år och han åkte runt i församlingarna och predikade och var liksom visionär på, på sitt sätt. Eh, och och eh, ledde uppbyggnaden av ett, ett eh, konferenscenter där uppe och, och lägergård. Och, brann verkligen för evangeliet och predi- åkte runt i Norrbotten i små församlingar i större församlingar också där uppe, inom Örebro missionen då, som det hette på den tiden den andra han var och, och vi upplevde honom väldigt originell på ett sätt va men väldigt drivande oj han, oj oj, han var aldrig still Upplevde vi som. Vi unga evangelister, vi hade svårt att, att följa med, hänga med ha, hänga på Den andra, han var omkring 60 år var pastor i Gammelstan <skratt> Det tar han <ni> bra <skratt> Så här, <vet> <skratt> Men det, är när han var liksom <skratt> på sitt sätt Ja, ni i evangelister, ni ska lära er att be. Ja, vad gjorde han då då Jo, han samlade oss evangelister och så lärde han oss att be. Halleluja! Ja, men det var det, var det stuket. Och, och alltså, jag älskade honom. Ordet. Försoningen. Korset. Evangeliet blodet Jesus det var liksom det han hade och det gav någonting det gav någonting och så han jag arbetade under då i i Erik R. Eriksson en godmodig stor man lite barsk så här han också så här men när han hade barnmöten, han och hans fru var kända uppe i Norrbotten för att bygga upp ett stort arbete bland barn, eh, speciellt. Han hade varit pastor i, i, i församlingen uppe i Kiruna. Och de hade 300 barn i sin, sitt barnarbete. Olika barngrupper, uppe i marmfälten. Och i princip, han sa så här en gång Ja, alla nästan alla kom från kommunisthem <laughs> Ja, halleluja Ja, det <laughs> En gång <laughs> Bland de som läste Norskens Åh, <laughs> Ja, halleluja Och där i Piteå så hade de ett fantastiskt Arbete bland barnen också. Och när de åkte till Thailand och hälsade på sin dotter och, och, och måg som var missionärer i Thailand. Då passade jag på att och, och, och börja sällskapa med B. <laughs> ah, han var borta ett par månader eller tre eller vad det var. Så han kom tillbaka då då, i slutet på januari. Och bjöd dem på mat. Alltså mig på mat. Och så. Ah, det här var ju liksom inte riktigt bra, tyckte han. Nej. Så. Märta hette hon. hon. Hon var godmodig hon också. Hon satt och bad till Gud hon där vid matbordet. han förmanade mig för det är klart att han hade sett många olika saker sett också det som inte var så bra men ju mer han såg och sen efteråt så for mungiperna upp mer och mer han såg att det, det var någonting som var riktigt jag är tacksam för dem äldre som har gått före jag är tacksam för det de har visat i bön, i att hålla fast vid ordet. Att tro på evangeliet, tro på Jesus, predika evangeliet i dess fullhet. Tacksam för deras förmaningar som har hjälpt mig att hålla mig på vägen. Är tacksam Väldigt tacksam Vad står det sen här? Jo Det står i vers 14 Och detta evangelium Om riket Ska förkunnas I hela världen Till ett vittnesbörd För alla folk Sedan ska slutet komma Så Jesus i det här kapitlet, skulle kunna fortsätta att läsa, men men det får ni läsa själv. Men, Men det jag vill säga, det är att Jesus i det här kapitlet besvarar de här frågorna som lärjungarna hade. Och det är frågor som vi som Guds barn och Guds folk Egentligen behöver ställa oss i alla tider och hitta svarena i Bibeln och så se och tolka det som sker i världen i den tid som vi lever i utifrån vad som står om de här sakerna i Bibeln. Utan att göra övertolkningar eller spekulativa tolkningar det finns så att säga i Bibeln Bibeln, jag ska säga så här Bibeln är skriven på ett sånt sätt så att vi kan se vilken tid vi lever i och idag kan vi se att det här börjar att närma sig Låt mig då ta er på en en liten sightseeing hur evangeliet går fram i världen idag. Och jag, har, jag har plockat ifrån några några artikel no, no, några mat, lite material eh, och. Eh, <hör> Det finns, det finns att hämta och det finns ju alltså forskare som har, som har forskat fram det här. Men, men när, när jag läser det här, det är inte dagsaktuella, dagsaktuell statistik, utan det här är för några år sedan som, som det här har kommit fram. Men kristen tro är på frammarsch. Aldrig förr har det funnits så många kristna i världen som nu. Och det är ju något som massmedia missar, eller hur? Det här borde skrivas om. Det här borde vi höra om på varje nyhetsrapportering så att det blir lite balans. Så att det blir lite positivt också. Eller mycket positivt för när det handlar om evangeliet så är det mycket positivt men de som har forskat fram det här, de, de säger att närmare hundratusen människor tar varje dag världen över ett beslut att bli personligt kristna uppskattningsvis 3000 församlingar grundas varje vecka. År 2000 var enligt religionsstatistiken David ben Barrett 33% av världens befolkning döpta till namnet Jesus. Och det här var alltså år 2000 då. Den siffran beräknas öka till 33,4% år 2025 och 34,3% år 2050. Kristendomen växer alltså snabbare än världsbefolkningen. Bara det är uppseendeväckande fenomen. Den här minuten är historisk. Vi har aldrig varit så många kristna någonsin i världshistorien som just den här minuten. Några exempel på tillväxt på växten som inte så, må- äh, äh, som inte så många känner till. För drygt hundra år sedan fanns det kanske några tiotusentals kristna i det odelade Korea. Idag är uppskattningsvis 30 procent ...av Sydkoreas befolkning kristen. Det här är alltså några år sedan. Det skrivet. Det kristna undret Sydkorea har uppmärksammat världens kristna... ...på vilken förebild på bön det sydkoreanska kristna utgör. Många av dem har i många år prioriterat trötta morgontimmar... Till bön innan det går till arbetet. Exemplet Sydkorea motsäger ju också alla teorier om att kristendomen bara behövs i underutvecklade länder. Där människor ingenting annat annat har att ty sig till. Sydkoreas starka industriella tillväxt har ju pågått samtidigt med kristendomens snabba tillväxt i landet. Afrika är ett annat exempel på starkt kristentillväxt. Där fanns det år 1900 bara cirka 9% kristna. Mest i i Egypten, Etiopien, Sydafrika och vissa kustområden. Vid slutet av århundradet var 45% till 48% procent av den afrikanska kontinenten kristen. Aldrig någonsin har världshistorien... Eh, aldrig, aldrig någonsin i världshistorien har f- faktiskt en kontinent så snabbt valt att ansluta sig till kristen tro. Och sen har vi andra... <coughs> Exempel också. Ett annat intressant land ur kristen tillväxtaspekt är Kina. Krista missionärer tycks ha nått Kina under tidig medeltid men sedan tvingats lämna landet. Kina isolerades från västvärlden och boxerupproret kring år 1900 var ett utslag av kinesisk nationalism. Som vill utrota eller fördriva kristendomen från landet. Idag händer också där något nytt. Statistiken är bristfällig men bedömare håller inte för otroligt att mellan 50 och 100 miljoner kineser. Kanske fler räknar sig som kristna idag. Kommunisternas seger i inbördeskriget år 49, 1949 har kallats den andra katastrofen i den kristna missionens historia idag är den katastrofen utraderad av tidens kinesiska öppenhet för kristentro så det har skett inbrytningar i Korea, i Kina muslimvärlden också och Afrika det har skett under 1900-talet och främst mot slutet av århundradet. Ja, någon missionsvetare har sagt att nio tiondelar av kristendomens växt faktiskt har skett under 1900-talet. Att nio tiondelar av kristendomens växt under 1900-talet har skett efter 1945. Och att nio tiondelar av kristendomens växt efter 1945 har skett efter 1970 det är mäktigt vi lever i missionshistoriens största väckelse detta är en, en historisk minut det har aldrig varit så många kristna som just nu till oro för en del, till glädje för många. Och växten sker framför allt i den brunbrända delen av världen. Och det är ju det som, som är, är det oerhörda och det stora böneämnet för oss som är lite mera vita i vår hy. Att vi behöver få se någonting. Nytt i Europa Vi behöver få se Någonting nytt I Skandinavien Vi behöver få se någonting nytt I Sverige Vi ska ta en annan Sak också Därför att Det är värt att notera När man tänker på det här Eh, hur starkt den karismatiska väckelsen Den karismatiska kristendomet bi, bi, bidragit till växten Pingströrelsen nu över hundra år gammal Och den karismatiska väckelsen eh, 50 år gammal Har befrämjat en förnyelse där den heliga ande fått en given plats Den heliga ande är given av Jesus som missionens motor. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vitta om mig i Jerusalem, Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Den heliga ande gavs till församlingen för mission. Denna andefyllda kraftkristendom ligger till mycket stor del bakom växten i den brunbrända världen. Någon har till och med vågat påstå att nio tiondelar av, den, uh, uh, av det vuxna som vins för Kristus i världen idag vins av karismatiska församlingar. Även om siffran skulle vara tilltagen i överkant säger det en del om hur mycket den karismatiska väckelsen betytt och betyder för de nya kyrkorna och de nya kristna idag. Vad säger det oss? Jo, vi behöver den heliga ande, eller hur? Vi ska öppna för den heliga ande. Vi ska öppna för andens gåvor. Vi ska inte evangelisera i vår egen kraft utan vi ska gå ut precis som de gjorde i början i den heligandes kraft. Heliga ande kommer att leda oss. Sen så finns det eh, statistik på hur, hur kyrkan eh, har växt då från 1900, eh, hur det var 19, år 1900 och 1900, år 1970 och år 2000. Och det är en enorm tillväxt. Ta bara Afrika. 1910 miljoner. 1970, 119 miljoner. År 2000 räknar man 338 miljoner. Latinamerika, år 1962 miljoner. År 1970, 268 miljoner. År 2477 miljoner. Asien. 19 miljoner. 90 miljoner. 323 miljoner. Europa. 369 miljoner. 494 miljoner. 528 miljoner. Kan låta mycket. Men där ser vi att de har vuxit minst. Egentligen. Proportionellt. Nordamerika 60 miljoner, 173 miljoner, 207 miljoner och prognosen om ytterligare ökning till år 2025. Afrika 670 miljoner Latinamerika 618 miljoner Asien 522 miljoner Europa 513 miljoner Nordamerika 242 miljoner Och nu förstår vi ju att det här är totalt sett över hela linjen Kristna över hela linjen men nu ska jag avsluta med att, att, att visa på betydelsen av dopet i den helige ande. För egentligen är det ju det som gör skillnaden. Och vi som församling, och jag tror vi alla som är här inne, vi vill vara en, en sån församling, vi vill vara såna troende som vandrar i den helige ande. Som vill vara i den helige andes flöde. Som välkomnar andens verk i den här tiden. 1900, år 1900. Den här statistiken säger att. Då var de kristna 558 miljoner. Av dem var det 3,7 miljoner andedöpta. Det är alltså 0,06 procent av de kristna som var andedöpta 1970 då var det 1,2 miljarder kristna andedöpta var 74 miljoner det är alltså 6% av de kristna 1996 så var det 2 miljarder kristna andedöpta var 480 miljoner det är alltså 24% av de kristna som andedöpta 1996 år t- 2000 2,1 miljarder andedöpta 555 miljoner det är alltså 26% 2025 är prognosen om man räknar med sannolikhet då då behöver vi en mattelektion för kanske <laughs> Prognosen För 2025 3 miljarder Kristna 1,3 miljarder Andedöpta Och då utgör det Ungefär 40% Av de kristna Som är döpta I den heliga ande Halleluja Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen kommer slutet, änden. Vi lever i en mäktig tid, eller hur? Man räknar idag att där... Det finns onödda folkslag, folkgrupper. Idag det är det så kallade 10-40-fönstret. Mellan den tionde och fyrtionde breddgraden. Och där finns ju hela den muslimska världen. Där finns det folkrika Indien. Och ännu med Kina och det, och det stora buddhistfolken. Det är liksom där som på något vis vi kan utläsa att det pågår en febril aktivitet för att nå de, folken, de folkslagen med evangeliet. Halleluja! Jag gläds när jag läser hur evangelister har kampanjer Och verkligen predika evangeliet. Jag gläds när jag hör att det finns också en en mission genom radio, genom tv. Vi vet vad Ibra Radio egentligen har gjort. Om 14 dagar så kommer en av de som har jobbat mycket med Ibra Radio. Att besöka oss, BD-skolan. Be Involverad i att få ut evangeliet i hela världen. Och vi har tv-stationer idag som sänder eh, program, riktiga program, alltså som evangeliet i. Ut till både muslimer och hinduer och buddhister och kommunister och allt vad ister heter. Amen Och vi ser Egentligen alltså Under eh, Bara den Tid vi har levt Vad det har hänt Otroligt mycket tänk. Den här så kallade järnredån Som stängde För evangeliet Gud kunde bara Röra lite med sitt när nästan ser honom sitta på sin tron. Han rör lite med lillfingret så rasar hela den där järnredån. Och till och med Berlinmuren följer med eller hur? Och mitt i allt det där så har vi sett mirakler på mirakler. Människor som har gett sig för evangeliet smugglat in Bibeln. Och inte bara smugglat in biblar. Och jag, vi hoppas vi får besök av honom också här framöver. Josef Ösby som fick in vad var det? Fem miljoner biblar i Ryssland på legal väg. Ja men det är ju mäktigt. Mäktiga under. Mäktiga under. De var involverade också, bibel till alla att att besöka Irak under Saddam Husseins tid fick läsa Bibeln i nationell radio Urban Vidholm sprang jag vet inte vart han började men, men, men han sprang och fick väldig uppmärksamhet och så läste de igenom Bibeln i nationell radio och så spreds Guds ord i Irak. Det finns många saker som har gjorts. Halleluja! Och när vi sitter här och när vi lever här i vårt land och så undrar vi många gånger vad ska ske? Hur ska, hur ska vi nå igenom? Och vi ser inte så mycket här i Sverige Om vi tittar globalt. Nej vi kanske inte ser så mycket än. Men låt oss hålla fast. Bror Spetsan sa på sin tid. Håll fast. Håll tak. Fortsätt. Håll på sa han. Och håll ut. (laughs) Så det var att hålla. Och och jag tror att att vi vi, vi ska skaffa oss det. Den inställningen spelar ingen roll Vad vi ser för stunden Vi vet att Världshistoriens största Väckelse pågår Ska vi inte tro att Jesus Är den samma här I vårt land Och i, i Vårt län och i vår stad Som han är I Afrika I olika länder där det är så lätt att vi liksom bringas ur fattningen. Jag kände det när jag förberedde det här och jag har hållit på ett tag och förbereda och undra hur ska, jag, hur ska jag tala om de här sakerna. Men det är så lätt att vi bringas ur fattningen när vi ser allt som sker i världen idag utav negativa saker och vi vi ser liksom hur hur hur, olika företeelser har frammats som som vi förstår är av den onde och så tappar vi fokus tappar vi fokus och så ser vi inte faktiskt Bibeln är den mest lästa boken (går) eller hur? Jesus förkunnas över hela världen. Och han kommer att förkunnas. Så att alla folk kommer att få höra honom. Få höra evangeliet. Sen blir det den grand, finalen. Säger man så. Den stora finalen. Halleluja. Och kan vi utbrista, som Bibeln uttrycker det, Maranatha, du vår Herre kom. Är det inte sant? Ja, du får pröva själv. Du får pröva själv. Men jag, jag, Jag känner det, att vi kan älska Jesu tillkommelse. Samtidigt som vi ser detta, denna enorma väckelse över jordklotet så bor vi ibland människor som har behov. Vi bor bland människor som evigheten är lagd i deras hjärtan. Och vi kan vara aktivt involverade att vittnes för människor som vi får möjlighet att vittna för. Och be för mö- människor som vi får möjlighet att be för. Vinna människor. Leda dem in i Guds rike. Där vi bor, där vi befinner oss, där vi går fram. Halleluja. Och så får vi se att det sätts igång någonting. Eh, eh, när eh, broder... Eh, Hans Lundahl var här i, i, i förra, förra året. Så berättade han om en väckelse uppe i Offerdal. Som, ja, jag visste ju att någon hade blivit frälst. Men under en kort period när han kom upp till Offerdal. Någon gång på 70-talet tror jag det var. Så, så blev det på en kort tid 25 stycken frälsta. 25 många samer. Bland annat Gösta Bergqvist blev frälst då. Ja, men vad det skakade om i en hel bygd. Då var jag för, för ung för att liksom uppmärksamma och liksom vara på bettet. Och, och, jag vet inte vart jag befann mig egentligen. För, så, om det hade varit nu, jag hade ju varit där alltså. Ja, det är klart att man vill, man vill se och höra och, och vara med om det som sker. Jag minns när eh, Håkan Västergård och försev, evangelieförsamlingen i, i, i Stockholm du Sam och Anneli ni var också med då när ni kom upp och hade möten. Vi, hade, vi, vi åkte runt i Föllingebygden i byarna eh, på bygdegårdarna, skolor Hela byar var med på mötena. Var berörda av evangeliets förkunnelse. Kan Jesus göra det en gång till? Kan Jesus röra lite grann med sitt lillfinger? Och skapa en rörelse i den tid vi lever i? Får jag höra, kan Jesus göra det? Jag vet att jag har hållit på för länge nu men, men, men eh, eh, jag, måste, jag måste få höra kan Jesus göra det igen? Vi ska be att Jesus gör det igen. Finns nöd över, över landet, över länet? Finns nöd i den här stan? Jag minns när jag pratade med han är ju hemma hos Herren nu Sven Helmerius, han var kyrkoherde på Fröse, Fröseförsamling. Bodde där på byvägen. Han berättade för mig att han kunde stå och titta ut över Frösön och upp över Östersund. Och så grät han och bad. För han kände till nöden som fanns i lägenheterna som fanns i husen som fanns på gatorna så grät han och bad kanske tid för oss också att titta upp lite grann och gråta och be för människor som vi ser runt kring oss att bli såna här varma kristna där inte kärleken kallnar utan där där Kärleken Compassion vad, vad är det på? Kom, vad sa du? Medlidande Det medlidande som, som vi såg Jesus hade Få ta sig uttryck ifrån våra hjärtan Då handlar det inte om mig själv Då handlar det om Jesus Kristus Till den människa som är sårad, särjad, slagen. Halleluja. Ska vi resa på oss och be tillsammans. Fader i himlen, vi tackar dig. Vi prisar dig att vi får läsa ditt ord. Och vi får se vad du säger. Och vi får förstå att tiden är kort. Och vi lever i en komplex tid när så mycket sker låt oss inte bringas ur låt oss inte bli rädda när vi ser det som sker över världen idag utan låt oss få se på dig lyfta upp vår blick på dig och på allt det som du gör över världen med alla dessa miljontals människor hundratusentals människor som kommer till dig Jesus Kristus vi bara prisar dig för att du har mött oss idag för att du talat till oss idag Jesus vi vill säga ja till din kallelse vi vill säga ja vi vill gå till våra grannar, vi vill gå till våra släktingar Vi vill vara bland våra vänner och Vi vill, vi vill vara ett vittnesbörd bland dem Jesus, ge oss nåd att få vinna dem för dig Att vinna dem Att se, få, få leda dem in i ditt rike In i församlingen, in i gemenskapen med dig Jesus. In i den heliga andes verklighet. Att bara prisa dig. Att bara tacka dig. Ska vi där vi står bara fatta var- varandras händer?